0: Mut findest du unter wwwbrain effektcom und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du außerdem satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also, hol dir jetzt dein Plus an Ausgleich und guter Laune. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Vivian Dittmar. Hallo Vivian. Hallo und Wir sprechen über Gefühle, Emotionen und äh, wir waren gerade dabei, darüber zu sprechen, äh, wie wichtig Verantwortung ist. Was heißt das eigentlich, Verantwortung für die eigenen äh, Gefühle zu übernehmen und äh, welchen Stellenwert hat das in einer gesunden Beziehung zu sich selbst und vor allen Dingen auch in einer Partnerbeziehung?
2: Einen riesigen Stellenwert. Also die Verantwortung für die eigenen Gefühle und Emotionen zu übernehmen ist so, einer der großen Schlüssel zu gelingenden Beziehungen. Und das ist, wie so vieles, sehr leicht gesagt und viel schwieriger getan. Weil in der Situation, vor allem wenn emotionale Altlasten im Spiel sind, wir getriggert sind, würden die meisten eher sterben, als sich einzugestehen, dass der andere nicht schuld ist. Und dass es mein emotionaler Rucksack ist, der aktiviert wurde. Ja. Da kommen sehr unreife Teile von uns zum Vorschein. Da sind wir dann eben drei, fünf, sieben, acht Jahre alt und entsprechend wollen wir nicht Verantwortung übernehmen und wir wollen uns auch nicht drum kümmern, sondern wir wollen einfach, dass der andere es ungeschehen macht, äh, keine Ahnung, uns auf Händen kriegt, uns die Füße küsst, äh, es wegzaubert, was auch immer. Ja? Also es sind sehr unreife ähm, Wünsche, die da eigentlich in uns äh, zutage treten.
0: Ja, deswegen habe ich so ein krasses Beispiel äh, genommen, aber man kann äh, jedes Beispiel nehmen, egal wenn wenn mein Partner äh, mich betrügt, also er betrügt mich ja gar nicht. <lacht> wenn äh, mein Partner Sex mit einer anderen Person hat, ja, das hat ja mit mir nichts zu tun, ja? Und die Gefühle, die das in mir auslöst, haben nichts damit zu tun, was diese Person getan hat, ja, sondern diese Person diese Gefühle sind ja in mir, ja? Ich glaube, das ist äh, das ist wirklich etwas, was die meisten Menschen äh, nicht verstehen. Wir haben so eine so eine so eine, ähm, so eine Idee von, wir leben in diesem, in dieser, in dieser verdinglichten mechanischen Welt. Auch von, von unserem mhm, so ges gesamten Denken her. Ja, das zeigt sich ja jetzt auch an allen Ecken und Enden, äh, auf der Jagd nach den Mikroben und so weiter. Äh, wir denken, wenn irgendwas passiert, dann kommt die Folge und so weiter. Und äh, das ist einfach nicht der Fall. Das hat ja mit mhm. mir nichts zu tun. Und das, es gibt, das, das meinte ich ja mit diesem, Beispiel, dass ein, ein bestimmter Satz äh, auf eine Person wirkt und auf die andere Person gar nicht wirkt. Das heißt, der Auslöser, und manchmal geht es dann wie bei dieser, bei meiner Freundin, ging es um einen einzigen Satz, was mhm. aus diesem einzigen einen Satz an Diskussionen und an Zeitaufwand und so weiter und an schlechter Laune heraus entstanden ist. Es steht ja in keinem Verhältnis. Mhm. Na? Ähm, dieses, diese Projektion, der andere ist schuld. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr weiter drauf eingehen, weil ich finde, das ist ein ähm, das ist etwas, wo wir, glaube ich, oftmals drin stecken, ne? was wir so irgendwie gelernt haben, wie auch immer das entstanden ist. Und was wirklich der Kasus Knackus ist, um eigentlich eine, eine, eine Beziehung zu verstehen und da, äh, vor allen Dingen also dann halt eben die Verantwortung zu übernehmen und äh, dann eine neue äh, äh, Möglichkeit einfach zu bekommen, in die Beziehung wieder neu aufzunehmen.
2: Ja, gerne. Also wir müssen eigentlich, wenn wir über die Verantwortung für die eigenen Gefühle und Emotionen sprechen, auch immer eine zweite Verantwortung mitdenken. Und das ist die Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse. Wenn wir die nicht mitdenken, dann können wir nicht äh, wirklich gut über die Verantwortung für Gefühle und Emotionen sprechen, weil die, die Gefühle und die Bedürfnisse ganz unmittelbar verbunden sind. Und deswegen ist so ein, ein Grundsatz für mich, für wirklich Beziehungsweisheit, wie ich es nenne, ist die Verantwortung für die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu übernehmen und zugleich die Verantwortung für die Gefühle und Bedürfnisse anderer loszulassen. Ja, das gehört ja zusammen, dass ich mhm. die Verantwortung für die eigene übernehme und die für die anderen loslasse. Und dann gibt es aber noch einen dritten Punkt, der sehr wichtig ist und der ähm, kommt oft zu kurz, gerade wenn Leute das neu lernen mit der Verantwortung. Und zwar, dass wir... Mitgefühl entwickeln für die Gefühle, Emotionen und Bedürfnisse der anderen und für unsere eigenen. Weil ohne diese Zutat werden wir sehr kalt sonst. Wenn wir sagen, ja, ähm, übernimm du doch Verantwortung für deins und ich für meins, also dann gehen wir sehr in die Trennung. Ja. Und dann sind wir auch nicht mehr in Beziehung, weil jetzt um bei deinem Beispiel zu bleiben, ja, äh, deine Partnerin hat mit einem anderen Mann Sex. Ja, äh, hat erstmal nichts mit dir zu tun, sagst du. Trotzdem ist es so, dass es in sehr vielen Menschen diese Situation etwas auslöst. Und ich bin bei dir, dass wir da in einem krassen äh, Ursache-Wirkungs-Ding gefangen sind, weil das, was es auslöst, sind ja deine Gefühle. Aber trotzdem werden Gefühle und Emotionen ja immer wieder ausgelöst oder auch in dem Fall sogar biologische Programmierungen ausgelöst, mit denen du dann umzugehen hast, ja? Und das einfach auszublenden, ist ja auch eine Lüge. Das heißt, in Beziehungen, meiner Erfahrung nach, fahren wir sehr gut damit, wenn wir einerseits die Verantwortung übernehmen, ja, das sind meine Emotionen, meine Gefühle, meine biologischen Programmierungen, die ausgelöst werden, meine Bedürfnisse, die vielleicht nicht erfüllt werden. Ja, vielleicht ist es mir ein Bedürfnis, wirklich in einer, in einer monogamen Beziehung zu sein. Und das ist gerade nicht erfüllt. Dann kann ich dafür Verantwortung übernehmen, kann das betrauern, dass es nicht erfüllt ist und ähm, zugleich aber dann auch ähm, in Kontakt bleiben darüber ja, und das einander auch zugestehen. Genauso wie wir dann dem anderen auch zugestehen können, welche Bedürfnisse sie vielleicht da ausgelebt hat, ähm, was, eben, was in ihr lebt an Bedürfnissen, an Gefühlen, an Emotionen, äh, ohne dass wir dafür Verantwortung übernehmen. Ja, also das ist so ein, so ein Dreiklang, finde ich, der sehr wichtig ist, so die Verantwortung für mich, das beim anderen lassen, aber dann dieses Mitgefühl kultivieren und einander nicht im Stich lassen mit den Schmerzen, die mit Beziehung und Leben einhergehen.
0: Ja. Ja, super. <lacht> Danke dafür. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Auch in, ja, ich habe jetzt schon länger keine Beziehung mehr. Ich wünsche mir eine und dann wird das auf jeden Fall dort stattfinden. Für mich, auch von meiner Stelle, also das ist mir auf jeden Fall das Bedürfnis und was mir in den Beziehungen, die ich in den letzten zehn Jahren so, sag ich es mal, hatte, das waren leider nicht so viele und immer nur so Fernbeziehungen, aber das ist mir ein ganz starkes Bedürfnis, in Kontakt zu bleiben. Und ich, ich genau. das ist für mich fast ein Grundsatz sozusagen, weil ich habe das oft erlebt, dass dann, dieses, dass dann diese Trennung halt reinkommt. In, in dem Moment, wo es, wo es einen Konflikt gibt, gibt es eine Trennung, dann wird sich sozusagen, dann wird man kalt und geht auf Distanz und man kann mit seinen Gefühlen jetzt nicht mehr beim anderen bleiben, ne? egal wie hart ja. es ist. Und ich habe, ich fordere das sozusagen von meinem Partnerin sozusagen im Feuer zu stehen und liebevoll, ähm, egal was es ist, da irgendwie dran zu bleiben ne? und ähm, eben halt nicht kalt zu werden, ne? weil das habe ich einfach zu oft erlebt und ich das das das, äh, das ist für mich der Horror, muss ich sagen.
2: Ja. Genau, und das ist so, wo, wo Liebe und Klarheit zusammenkommen. Ja, also die Klarheit von meins und deins und das nicht zu vermischen und dann die Liebe wirklich uh, uns nicht im Stich zu lassen damit. Weil meiner Erfahrung nach brauchen wir einander auch. Wir brauchen die Zuwendung von anderen Menschen, um zum Beispiel unsere emotionalen Atlas zu heilen oder um mit, mit einem Schmerz von einem unerfüllten Bedürfnis gut umzugehen. Da brauchen wir mit Gefühl. Und äh, das muss nicht von der Partnerin kommen in dem Fall, das kann auch von anderen Menschen kommen, aber einfach da wirklich in diesem Weichen auch zu so bleiben und es zuzugestehen bei aller Klarheit und, und Abgrenzung. Das ist ähm, so die Kür meiner Erfahrung nach und wirklich das, was Beziehungen heilen lässt und auch gelingen lässt.
0: Ja, genau. Ich habe zum Beispiel... Ähm Letzten Freundin habe ich gesagt, wenn es um das Thema Treue und so geht, dann sage ich, ich bin ja nicht dein Besitzer oder sowas, du kannst machen, was du möchtest, du bist frei, das muss ich, das ist kein, kein Recht, das du von mir bekommst, sondern das bist du einfach per se und ich kann es machen, was du möchtest natürlich, ich möchte nicht, also das, das Schlimmste ist, dass jemand nicht für mich, dass er nicht mehr authentisch ist in dem Sinne, das und? habe ich nämlich selber gelebt. Ich habe äh, zu, zugunsten einer, einer treue Idee beispielsweise mich dann teilweise auch verbogen. Ja? Also ich bin mir nicht treu gewesen. Ja? und das finde ich viel schlimmer als jemand anderem sozusagen so einer so einer Idee von, äh, so einer Idee treu zu sein. Einer, ja? einer, einer, eine, eine kognitiven Vorstellung, ja. Und ähm, nur wenn ich jetzt eine Partnerin hätte und die würde ständig sozusagen äh, mit anderen Männern irgendwie was machen, <lacht> dann äh, kann das natürlich dazu führen, dass ich sage, äh, dass das befriedigt jetzt meine Bedürfnisse nicht mehr. Ja? Aber das, genau. aber das, aber das heißt nicht, dass die, dass das. Letzten Endes ihr Verhalten, ähm, dass, die, dass, dass, die, die, dass das meine Gefühle, also dass die, die, die Ursache für meine Gefühle ist, und ich sage, okay, das, ich kann dir das sagen, das erzeugt diese Gefühle in mir, und äh, das so wie es jetzt läuft, erfüllt das meine Bedürfnisse nicht mehr, denn meine Bedürfnisse sind andere. Ja.
2: Mhm. ja. Und äh, ich musste gerade schmunzeln, als du gesagt hast, eben viele verbiegen sich für eine Idee von Treue. Und ich habe auch schon das Umgekehrte erlebt, dass Leute sich eben verbiegen für eine Idee von Freiheit. Hm. Also Überhaupt für und, eine und
0: Idee, ja.
2: Überhaupt für eine Idee, ja. genau. Und wo wir dann einfach nicht mehr uns das zugestehen, äh, Bedürfnisse zu haben, damit in Kontakt zu bleiben, damit ehrlich zu sein.
0: Ja, ja. ja. kognitive Beide. Konzepte. Also Das, das, das meine ich, ähm, was ist in mir lebendig, ja und das und das zu leben und das kann ja äh, das kann ja 99 Prozent der Zeit das eine sein aber es gibt vielleicht eine Situation da ist etwas anderes lebendig und dann darf auch das sein ja, äh, ja vieles von dem was du gesagt hast äh, erinnert mich so ein bisschen an die äh, an die äh, gewaltfreie Kommunikation und da geht es ja auch ganz ganz zentral darum eigentlich äh, die eigenen Bedürfnisse kennenzulernen und sie zu kommunizieren und nämlich eben, äh, also eine Art von Kommunikation zu lernen als als Schema, da gibt es noch andere, es gibt noch andere natürlich äh, so äh, äh, Stile sozusagen oder wo man ein bisschen lernen kann zu kommunizieren, aber äh, wo man einfach lernt mit ein paar Hilfsmitteln sozusagen, ähm, wie kann ich es schaffen, etwas dem anderen mitzuteilen über meine Gefühlswelten ohne <lacht> ohne in, in den Partner in die ja, also den, den Gegenüber in die Defensive zu treiben. Ja, weil deswegen verstummen wir ja oftmals in, in Beziehungen, weil wir es nicht schaffen, dem anderen etwas so zu sagen, dass es ihm nicht wehtut und er dann äh, quasi zurückschlägt. Und dann irgendwann verstummt man und so sterben dann am Ende die Beziehungen ab, es gibt dann keinen Sex mehr und dann ist irgendwann sowieso vorbei.
1: Mhm.
2: Ja, es gibt da viele Parallelen, also zwischen meiner Arbeit und der gewaltfreien Kommunikation, beziehungsweise ist es sehr gut anschlussfähig.
0: Mhm. Ja, dann, ja, du hattest eben angesprochen, es gibt so diese fünf Grundgefühle. Was, was sind das für welche und ähm, ja, erzähl mal so ein bisschen was zu denen.
2: Genau, also das ist das Modell des Gefühlskompasses, das ich äh, entwickelt habe, wo diese fünf Grundgefühle angeordnet sind. Und diese fünf Grundgefühle geben uns so ein Grundvokabular, mit dem wir fähig sind, mit allen Situationen angemessen in Beziehung zu treten. Und diese fünf Grundgefühle habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Ich habe ja auch schon mal das Beispiel gemacht äh, mit der Wut. Also jedes Gefühl wird durch eine andere Interpretation erzeugt, bewusst oder unbewusst. Und jedes Gefühl hat einen Licht- und einen Schattenausdruck. Also eine positive, kraftvolle, eine konstruktive Seite und eine destruktive. Und ich habe es ja vorhin mit der Wut gesagt, Interpretation ist falsch. Die äh, positiv-konstruktive Seite ist, es befähigt mich zu äh, Aktivität, zu Veränderung. Äh, die destruktive Seite von der Wut ist natürlich, dass sie zerstörerisch ist, also dass ich eben äh, die, die Scheidung einreichen kann, den Teller an die Wand schmeißen kann und so weiter. Ähm, dann habe ich ja auch schon erwähnt, die Trauer, die wird erzeugt durch die Interpretation Schade und befähigt mich zur Annahme. Und eine gesunde Trauer befähigt mich eben wirklich, das anzunehmen, was ist, obwohl es anders ist, als ich es gerne hätte. Und dann gibt es natürlich bei der Trauer auch den Schattenausdruck und das ist dann die Resignation, wo ich, also bei allen Schattengefühlen ist es so, dass ich aus dem Kontakt gehe mit der Situation, dass ich die Situation nicht ähm, erstmal nicht so anerkenne, wie sie ist. Also damit ich eine Situation verändern kann, auch mit einer gesunden Wutkraft, muss ich erstmal anerkennen, wie sie ist. Und dann kann ich mit ihr in Beziehung treten. Und die Schattengefühle, die verweigern das. Äh, dann gibt es Situationen, die können wir weder verändern noch so stehen lassen. Da gibt es dann die Interpretation, das ist furchtbar, die erzeugt Angst. Angst im Schattenausdruck ist lähmend. Und im positiven, kraftvollen Ausdruck ist äh, Angst, Kreativ, schöpferisch. Mhm. Also wir werden sehr, sehr wach, wir sind sehr im Moment präsent und wir können plötzlich Dinge denken, tun, sehen, die wir ohne diese Kraft nicht äh, können. Das äh, sind jetzt quasi so die, die drei. Ja, die Angst
0: äh, ist aber auch sehr, ist ja sehr schützend eigentlich. Ne? In erster Linie soll uns die Angst ja schützen. Genau. Kannst du sie mal ein Beispiel uns? zu kreativ machen? Da habe ich gerade, da klingelt es bei mir nicht.
2: Ja, genau. Also die meisten Leute denken, Angst schützt nicht vor Gefahr. Und das stimmt. Aber was Angst vor allem macht oder wie Angst uns vor Gefahr schützt, ist, dass sie immer auftaucht, wenn wir an eine Grenze kommen. Und zwar die Grenze zwischen bekannt und unbekannt. Mhm. Und bleiben wir bei, meinem, bei unserem äh, Abwaschbeispiel <lacht> ja ich komme nach Hause Abwasch ist nicht gemacht und es ist die drei Millionenste Vereinbarung die mein Mann nicht berücksichtigt ich hoffe ist. du
0: hast einen Geschirrspieler zu Hause
2: <lacht> ja <lacht> ähm, und ich, äh, ich weiß einfach nicht mehr ich bin mit meinem Latein am Ende so ich merke ich bin ich bin so erschöpft emotional ich kann nicht mehr ich werde nicht gehört ich habe alles versucht ich ja und ähm, ich bin einfach am Rand dessen, wo ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Und dann merke ich so, boah, vielleicht muss ich wirklich diese Beziehung in Frage stellen. Und dann tut sich ein großer Raum des Unbekannten auf, weil ich nicht weiß, was ist dann mit meinem Leben. Und diese, diese Grenze zwischen bekannt und unbekannt, die wird immer begleitet von Angst. Und jetzt bei dem Beispiel bleiben, ich weiß, es ist ein bisschen abstrus, aber viele Trennungen passieren tatsächlich so, wo dann der letzte Tropfen das fast zum überlaufen bringt. Diese Grenze sagt einfach nur, hallo, ich, da, dahinter weißt du nicht, was kommt. Und dahinter könnte eine große Gefahr kommen. Du könntest vereinsamen, du könntest äh, alles verlieren, was ihr euch aufgebaut habt. Dadadada. Es könnte aber auch eine unglaubliche Chance in diesem Unbekannten liegen. Und jetzt, du hast gefragt wegen Kreativität, also Kreativität, ein Beispiel ist konkret für Kreativität, ganz klassisch ist Lampenfieber. Hm. Also auch große Künstler sagen nach Jahrzehnten, sie haben vor einem großen Auftritt immer noch Lampenfieber und das ist auch gut so, weil ohne das wissen sie, das wird nichts. Und sie sterben aber tausend Tode und sagen sich jedes Mal wieder, warum habe ich mir das angetan, warum habe ich das zugesagt, ich will das nie wieder machen und so weiter. Und das ist aber genau diese Angstkraft, die über sie kommt und sie so präsent macht, dass sie dann eben rausgehen auf die Bühne und der Kopf ist leer. Sie haben alles vergessen, was sie sich davor gedacht haben und es durchströmt sie eine Kraft und sie liefern die Performance ihres Lebens ab, immer wieder. Ja, das ist so ein klassisches Beispiel von Angstkraft als kreative Kraft. Ja. Und wir können aber die gleiche Kraft auch anzapfen in zum Beispiel so Situationen wie ähm, eine Beziehung geht zu Ende oder ich verliere meinen Job oder oder es kommt ein Lockdown. Ja, also das sind so Beispiele, wo wir auch die gleiche Kraft anzapfen können und wirklich gucken, okay, was ist die Einladung? Kann ich mich für das Unbekannte öffnen? Kann ich damit in Verbindung gehen?
0: Ja, ja, die Angst, äh, klar, also bei Beziehungen ist es ja oft auch, ähm, man trennt sich zum Beispiel nicht aus der Angst, was kommt danach. Ja. Ähm
2: ja, yeah, genau. Das ist,
0: das ist ja, ähm, da hat man sich an irgendwas gewöhnt, dass man zehn Jahre zusammen und dann ähm, bedeutet das große Veränderung. Ich habe das selber mal gehabt, ich habe eine lange Beziehung gehabt und die war eigentlich am Ende die Beziehung, äh, also zumindest im, im Rahmen unserer damaligen Möglichkeiten, Kommunikationsmöglichkeiten, die nämlich noch nicht da waren. Ähm, und ähm, ich hatte... Unglaublichen Schiss davor. Ich wusste es eigentlich, ich, 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 ich leide da nur noch drunter und ich kam da nicht mehr raus, bis dann irgendwie das, das Universum geholfen hat. So, ne? Aber ich habe es nicht aus eigener Kraft geschafft.
2: Und das ist dann diese Lähmung. Das ist die Schattenangst. Ja,
0: ich war völlig gelähmt. Ja,
2: du, einfach, du willst nicht in Beziehung treten mit diesem Unbekannten, mit dem, wo du nicht weißt, sondern du willst einfach nur Kopf in Sand. Genau so habe ich
0: es gemacht. Zweimal sogar. <lacht> Wie so eine Schnecke. Ja. Ins, einfach, einfach, ich war gar nicht mehr da. Ich war tot auch. Emotional gar nicht mehr, einfach, einfach nicht mehr da völlig zurückgezogen ja. und dann hat mich irgendwie, kommt, dann weiß ich nicht, das Universum mit und hat mir einfach einmal irgendwie einen Hammerschlag sozusagen gegeben und dann, äh, ja, dann ging es wieder und so, oh, ich bin ja noch lebendig. Ja, <lacht> ja und genau. dann äh, kenne ich das zum Beispiel auch äh, von, jetzt habe ich zum Beispiel eine, eine Idee gerade jetzt konkret für ein neues Projekt und das könnte ich mir in kleiner oder auch in sehr groß vorstellen, dieses Projekt. Und wenn ich das in Gott sehr groß vorstelle, dann ist das natürlich, dann ist das irgendwie, äh, da sind so viele Unbekannte da drin, oder? Und kann ich das? Und, und funktioniert das dann am Ende und so weiter? Und das erzeugt Angst.
2: Genau. genau. Und diese Angst, wenn du eben die wirklich nutzt und dich mit diesem Vibrieren verbindest und innerlich in Kontakt gehst mit diesem Unbekannten, dann hat die eben die Fähigkeit, dein kreatives Potenzial freizusetzen. Und es kann sein, dass du merkst, boah, da kommt so ein Strom, das ist einfach zu viel. Ja, ich kann das nicht halten und ich will mir das nicht antun. Und dann kannst du das ein bisschen runterdimmen und vielleicht findest du dann irgendwo das richtige Maß zwischen so totale Überforderung an deiner Angstgrenze und eben super bequem. Das ist ja dann so die Kunst, ne? Diese, diesen Spannungspunkt zu finden, wo wir eben die Angst noch gut halten können und ja, es auch aufregend ist und uns Lust macht auf das Neue und das Unbekannte. Ja,
0: das erinnert mich an diesen äh, Monty-Byton-Sketch mit dem Löwenbändiger. Kennst du den? Nee. Äh, da kommt ein Typ zum so eine Art Berufsberatung, Berufsberater beim Arbeitsamt heißt das, <lacht> und da äh, sagt er, der, äh, der ist Buchhalter und der will Löwenbändiger werden. Ja, und dann... Äh, ist, äh, erklärt der Typ ihm, dass es äh, wäre wohl ein sehr großer Schritt und so weiter. So, also, Nein, nein, das wäre überhaupt kein Problem und dann stellt sich heraus, dass er denkt, das wären so ganz kleine Tierchen sozusagen, ich weiß nicht mehr welche Tierchen ne? und dann zeigt er eben so ein Bild von so einem richtigen Löwen und hat ja vorher noch den Vorschlag gemacht, er könnte ja doch übers Finanzwesen doch, doch dann zum Löwenbändiger kommen und so weiter. Und also erst mal so eine, also langsam sich da vorzuarbeiten und dann am Ende, dann, als er dann gesehen hat, was dann wirklich ein richtiger Löwe ist, sagt er, ja, nee, dann wäre das schon eine gute Idee mit dem Umweg über das Finanzwesen und dann am Ende ist ihm das dann auch irgendwie, da hat er dann auch Schiss dann davor. Ne? Und dann wird er von, von ja. 16 Tons das kommt dann immer <lacht> erschlagen. Ja, genau, ähm, genau ähm, jetzt habe ich mich gut durcheinander gebracht. Wir waren, also ich wollte noch was sagen zu äh, der Angst und äh, dem aktuellen Geschehen, weil ich glaube, ähm, das ist jetzt natürlich so eigentlich das Gefühl Nummer eins, also würde ich mal so tippen. Ähm, Egal, wovor man Angst hat, es gibt eine Menge Gründe, Angst zu haben. Äh, hast du das Gefühl, dass das gerade eine unglaubliche Menge an Kreativität freisetzt?
2: Also wir haben als Gesellschaft eine Stiefbeziehung mit dem Gefühl Angst. Und das zeigt sich, dass wir eben, äh, teilweise hat Kreativität freigesetzt, aber nicht in dem Ausmaß, wie es äh, möglich gewesen wäre. Und viele von den Umgangsformen mit Angst aktuell, also jetzt seit einem Jahr schon, äh, haben eben damit zu tun, dass wir uns nicht auf dieses Unbekannte einlassen wollen. Und ich habe wirklich äh, von Beginn der, der Pandemie an, war das so ähm, ein Hauptfokus von mir, Leute darin zu unterstützen, sich mit dieser Angst Kraft zu verbinden und wirklich äh, sich zu öffnen für dieses Nichtwissen. Also wir haben so viel Nichtwissen und so viel Unbekanntes, und das ist für uns sehr schwer auszuhalten. Und ähm, dann flüchten wir uns eben in so ganz einfache Erklärungen und ganz klare Meinungen. Und äh, alle anderen haben Unrecht und fangen an zu streiten. Und das alles sind aber Strategie, eigentlich, um dieser Angst auszuweichen, die meines Erachtens aber eine Riesenchance ist. Und wir haben das jetzt nicht nur, was äh, die Pandemie betrifft, sondern wir haben es ja noch viel größer, was den Klimaschutz betrifft oder das Artensterben. Also wo wir vor einem riesigen Nichtwissen stehen, kollektiv, wo wir einfach ehrlich gesagt keine Ahnung haben, wie wir das hinkriegen sollen. Und das Anerkennen dieses Nichtwissens und es verbinden damit und dann in eine positiv, konstruktiv kreative Angstkraft zu gehen, ist gerade super wichtig. Aber die meisten kennen eben Angst nur als lähmend. Und dann kommen auch diese Geschichten, dass sie eben sagen, ja, wir werden mit Angst manipuliert und dü dü und ja, das ist die Angst, die die Schattenangst, die lähmt. Ja? Damit kann man Menschen manipulieren und klein halten. Aber mit der Angst als kreativen Kraft, da kommen wir in unsere Größe, da wachsen wir mit unseren Herausforderungen. Also ja, super spannend, was da geschieht und ähm, ist jetzt auch wirklich für jeden Einzelnen wirklich eine Einladung, nochmal zu schauen, was ist denn meine Beziehung mit der Angst und äh, nutze ich sie denn, um mit dem Unbekannten in Beziehung zu sein oder ducke ich mich weg?
0: Ja, ich habe eher das Gefühl, dass es so ein bisschen äh, eine Lähmung gibt, also im Großteil der Bevölkerung, natürlich nicht überall. Ja. Ähm, also eher so, dass dieses, äh, ich 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 mache mich selber ganz kalt und, und stecke den Kopf in den Sand, so wie du es eben gesagt hast, ja. ähm, anstatt eines, ähm, ich halte das aus, ich, ich gehe jetzt meinen Kontakt damit, ich spüre das jetzt mal, ich gebe ja. dem jetzt mal Raum und äh, mal schauen, ja. was, ich, was, was ich damit machen kann, ja. Und ja. Äh, ja, dass die, dass da eine gewisse Manipulation steckt, das ist ja, äh, also spätestens, es gab ja dieses Angstpapier, kennst du das, Ja. 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 also das, äh, da gab es ja. sogar zwei davon, also das war, ist ja ist ja von höchster Ebene gewollt gewesen, das haben wir schwarz auf weiß, das ist ja geleakt ähm, und das funktioniert ja sehr, sehr gut. Ja? Die Bevölkerung ist sehr ruhig dabei bei, den, bei, den, bei dem ganzen Spektakel und ähm, das hat halt eben mit Angst zu tun. Okay, du hast gesagt, drei Gefühle, wir hatten Wut, Angst und was hattest du noch erwähnt? Trauer. Trauer, genau, zu Trauer hast du schon was gesagt. Und dann gibt es noch ähm, ja, die Freude und äh, überraschenderweise die Scham.
2: Genau, also die Freude ist das vierte Gefühl im Kompass, was nach außen gerichtet ist. Also Wut, Trauer, Angst sind auch nach außen gerichtet, weil wir damit eben mit etwas in Beziehung treten. Und bei der Freude ist es so, das ist ja so das Lieblingsgefühl der meisten. Das ist ja gefühlt gefühl das, das
0: einzig Positive in 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 deinen fünf, in deinem Kompass.
2: Genau, das wird, das wird oft kritisiert. <lacht> was ist, das ist ein Kompass, nur ein positives Gefühl? Und das hat aber einen, einen sehr einfachen Grund, dass ähm, die Freude ist das einzige Gefühl, was auftritt, wenn Wunsch und Wirklichkeit zusammenpassen. Also wenn die Welt so ist, wie ich sie haben will. Und deswegen, äh, da haben wir so etwas ganz Kindliches, was sagt, ich will aber, dass die Welt immer so ist, wie ich sie haben will. Und natürlich wissen wir als erwachsene Menschen, dass die Welt nicht immer so ist, wie wir sie haben wollen. Und dass die Situationen, wo sie nicht so ist, wie wir sie haben wollen, also wo Wunsch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, dass das die wesentlich anspruchsvolleren Situationen sind, die viel schwierigeren Situationen. Auch die Situationen, wo wir am meisten wachsen. Und weil die aber viel herausfordernder sind, brauchen wir für diese Situationen mehrere Antworten. Ja, also für... Wunsch und Wirklichkeit passen zusammen, haben wir die Antwort Freude, wir freuen uns wunderbar, das Leben geht weiter. Aber wenn Wunsch und Wirklichkeit nicht zusammenpassen, dann brauchen wir verschiedene Antworten. Wir müssen entweder eben mit einer Wut hingehen und das verändern oder mit einer Trauer in Kontakt gehen und es annehmen oder mit der Angst in Kontakt gehen und nicht wissen ja? oder eben mit dem fünften Gefühl der Scham uns selbst in Frage stellen. Aber dazu komme ich gleich noch. Ich möchte noch einen Moment bei der Freude bleiben, weil die Freude auch einen Schattenaspekt hat. Und das äh, glauben die meisten Leute nicht. Und zwar ist es dann, wenn wir uns was schön reden. Also wenn wir so tun, als würden Wünsche und Wirklichkeit zusammenpassen. Jetzt so, du hattest vorhin dieses krasse Beispiel. Äh, du hast eine Freundin und sie schläft mit äh, lauter anderen Männern. Und du tust einfach so, ja, ich habe jetzt gelernt, ich erzeuge meine Gefühle selbst und ich finde das jetzt einfach mal ganz toll, dass sie sich auslebt. Und verkennst aber oder unterdrückst die Tatsache, dass ein Bedürfnis von dir ähm, nicht erfüllt ist, verletzt wird. Also dass es einen Schmerz in dir gibt damit. Ja, und das ist etwas, was, äh, was oft passiert, dass wir uns eben gerade, wenn wir uns viel mit positiven Denken befassen, ja, dass wir dann einfach sagen, oh, ich muss einfach nur sagen, es ist toll und dann ist es auch toll. Hm, so leicht ist es halt nicht, weil es gibt da ja einfach die Bedürfnisse, die in uns sind und die können wir nicht einfach so ändern, die sind einfach da. Und mit denen haben wir umzugehen. Und wenn Wunsch und Wirklichkeit nicht zusammenpassen, dann brauchen wir halt eins der anderen Gefühle. Da müssen wir das erstmal betrauern. Ja, Vielleicht kann ich mich trotzdem für die Frau freuen. Ja, also ich sage wirklich schön, wie sie sich auslebt und sich entfaltet. Und ich habe da echt, echt einen Schmerz. Ja. Und das kann ja beides gewürdigt werden. Und meistens muss erstmal der Schmerz gewürdigt werden und das betrauert werden. Oder vielleicht auch eine Wut oder eine Angst oder was auch immer da auftaucht oder eine Scham das Gefühl werden, bevor ich dann in der authentische Freude gehen kann. Ja? Also das ist bei, bei Freude, finde ich, sehr wichtig, dass wir da ehrlich sind in unseren Bedürfnissen und nicht ähm, einfach so tun, als wäre alles toll und meinen, dass das äh, dann auch noch gesund ist zum Beispiel. Also, wie es beim positiven Denken ja der Fall ist.
0: Mhm, ja, Das erinnert mich so ein bisschen an so einen, ich ähm, weiß nicht, ob ich das richtig wiedergebe, aber so einen Spruch von Eckart Tolle, ähm, Change it, leave it or love it, so in etwa. Das gesagt. Mhm. Also, entweder ähm, kannst du eine Situation verändern. Ja? Wenn sie dir nicht passt, dann kannst du sie vielleicht verändern. Oder du verlässt sie. Das ist okay, ähm, ich mhm. würde das gerne ändern in, diese, in dieser Beziehung. Aber wenn das nicht möglich ist, dann muss ich gehen. Oder du ähm, lernst damit, die, die Situation auch zu lieben und anzunehmen. Ja? Mhm. Genau. Und das ist ja. oftmals, das ist viel öfter möglich, als es im Allgemeinen angenommen wird. <lacht> da sind wir wieder bei dieser In Interpretation. Ne? Ähm, mhm. Ich habe eine ganze Zeit lang äh, mich mit dem Thema The Work von Byron Katie beschäftigt. Kennst du das? Und mhm. das ist eigentlich so das Paradebeispiel oder wo man lernt mit diesen, das sind so fünf Fragen und eine, eine vier Fragen vier Fragen und eine Umdrehung sozusagen, wo man so simpelsten Fragen lernt und sie macht das sehr, sehr eindrucksvoll, aber viele andere auch. Ähm, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wo, sorry wo man wo man lernt auf jeden Fall die Dinge zu li ah, um, um, um zu interpretieren ne? ist eigentlich zu merken was ist meine Interpretation eigentlich und äh, wie ähm, wie erzeuge ich da eine ne gewisse Realität ne? also eigentlich dient diese dieses The Work dazu die eigenen Gedanken zu hinterfragen sind die eigentlich wirklich wahr und in dem Moment wo ich meine eigenen Wahrheit es geht nicht um Objektive weiter um meine eigene Wahrheit wo ich der auf die Spur komme äh, bin ich plötzlich fallen diese ganzen Dinge wie so ein Kartenhaus zusammen und äh, plötzlich kann ich Dinge lieben, die vorher, die mir völlig vorher verhasst waren.
1: Ja. Mhm.
0: Und dann auch daran sieht man ja dann, wie wenig das dann eigentlich diese Gefühle, die dann entstehen, eigentlich was mit der mit der objektiven Realität zu tun haben. Ob mein Mann jetzt die Zahnbürste, keine Ahnung, dahin legt oder die, die Pasta zumacht oder was auch immer, äh, ob der schnarcht oder gähnt oder beim, beim schmatzt, ja spielt gar keine Rolle. Ja? Das ist meine Interpretation und ähm, ja, das ist eine sehr, sehr äh, wertvolles, äh, wertvolle Technik nebenbei. Mhm. Ähm, ja, ähm, dann würde ich sagen, machen wir noch mal eine kleine Unterbrechung und ähm, dann würde ich gerne ein bisschen was über die Scham wissen, weil das ist nämlich etwas, was mich genau. überrascht in dieser, äh, in dieser Aufstellung. Und klar, wir reden natürlich dann noch weiter über Gefühle und ich würde gerne auch so ein bisschen dann so ein paar praktische Sachen besprechen äh, im dritten Teil. Äh, wie komme ich eigentlich in Kontakt damit? Wie kann ich besser kommunizieren? Mhm. Ja, wie kann ich. Ähm, ähm, ja, wie, wie kann ich besser mit meinen eigentlich mit meinem Gefühl umgehen und vor allen Dingen lernen, äh, sie besser zu leben und äh, so, dass auch andere Menschen daran teilhaben, ohne dass sie Schaden nehmen.
2: <lacht> ja, mal. Okay,
0: danke, ja. dass du dabei warst und freue mich auf den dritten Teil mit dir. Tschüss. Tschüss. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress.
1: und den Mut vermitte, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.